0: Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, o ataque de Satanás a Jó. Esta é a primeira lição do trimestre que vamos estudar sobre os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. O texto para leitura em estudo está no livro de Jó, capítulo 1, do verso 1 ao 12, e capítulo 2, do verso 1 ao 10. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o livro de Jó. Segundo, o primeiro ataque de Satanás a Jó. E terceiro, o segundo ataque. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, explicar que nem sempre o sofrimento nos acomete por algum pecado cometido. Segundo, mostrar que Satanás precisa da permissão de Deus para tocar no homem. E terceiro esclarecer que, mesmo sendo cristão, podemos ter as emoções abaladas por algum tipo de sofrimento. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 1 e 2 do livro de Jó, que, somados ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal, meu muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que me assiste agora ou já de outras vezes e ainda não fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o um novo vídeo for postado. Eu quero nesse momento fazer os nossos agradecimentos a toda a equipe que colaboraram para que pudéssemos ter esta matéria em mão para estudarmos durante esse trimestre. Nós temos no comentário e adaptação a nossa professora Luzilúcia Ribeiro e equipe editorial. Ela que é formada em teologia, pós-graduada em docência do ensino superior e revisão de texto. Também membro da Academia Evangélica de Letras no Distrito Federal. Também na, no Conselho Editorial, nós temos o pastor Samuel Câmara, pastor Otton Alencar, em memória, e pastor Jonatas Câmara e os demais. Também na Supervisão Pedagógica, nós temos a nossa querida Faculdade Boas Novas e o Seminário Teológico das Assembleias de Deus, o CETAD Portanto, esta é mais uma matéria do programa de educação cristã continuada, o PEC. E na introdução, o livro de Jó leva o nome do seu personagem principal, em torno do qual giram os acontecimentos da narrativa. Não é uma ficção religiosa. Jó não foi um personagem imaginário, mas real e mencionado em outros lugares, como em Ezequiel capítulo 14, verso 14 e Tiago capítulo 5, verso 11. Primeiro tópico, o livro de Jó. Esse livro tem sido fonte de consolo e ânimo para milhões de pessoas na história, sobretudo nos tempos de adversidade e provações. Não sem razão alguém disse que o livro de Jó retrata a noite tenebrosa da alma. O grande reformador Lutério chega a dizer que Jó é considerado como o maior livro da Bíblia. Primeiro subtópico, o livro de Jó. Jó capítulo 23, verso 10, o texto diz assim. Mas ele sabe o meu caminho, e se ele me provasse, seria eu como o ouro. Esse texto é considerado como a coroação do livro de Jó porque aqui Jó faz uma menção de tudo que ele está sofrendo, de tudo que ele está sendo acusado pelos seus amigos, mas ele tem consciência que tudo que ele está passando é uma prova. E ele faz a comparação de um orive, que está provando o ouro, passa o ouro pelo fogo, e cada vez que esse ouro passa pelo fogo, ele se torna uma joia mais preciosa. Jó está dizendo o seguinte... Ele conhece o meu caminho e se Ele está me provando, eu serei como ouro. Como assim? Quando passar a prova, eu serei uma joia mais preciosa diante de Deus. Jó é o primeiro de um grupo de livros do Antigo Testamento que são chamados poéticos. Entre eles está o livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E dentro das escrituras do Velho Testamento, a contribuição... Do, dos livros de sabedoria é expor a relação entre a aliança através de Moisés e os grandes problemas da vida do homem neste mundo. Portanto, estudar, estudarmos os sofrimentos e a angústia de um só homem, nós enxergamos toda a humanidade e, claro, nós próprios. Por fim, percebemos que a grande alegria de Jó é o próprio Deus. E embora o mistério permaneça, ele dá-se por satisfeito. A sua alegria é Deus. Diante de todos os problemas, das acusações, dos conflitos, ele continua dizendo, a minha alegria é Deus. E a autora do nosso comentário faz uma pergunta para nós. Qual a maior necessidade do ser humano? E ela mesma responde dizendo, Deus, apenas Deus. Diante dele todo o resto desvanece, ou seja, todas as nossas necessidades, todos os nossos conflitos, todas as nossas limitações, todos os nossos problemas, todos os nossos perrengues, eles desvanecem diante de Deus, Deus continua sendo Deus e por isso Jó continua sendo alegre, e o que, é que nós precisamos mesmo na nossa caminhada, qual a nossa maior necessidade? Aprendemos com Jó. E a escritora traz, refrescando a nossa mente, dizendo, a nossa maior necessidade é Deus, apenas Deus. Segundo o subtópico, autoria e data, Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Há várias possibilidades para a autoria do livro de Jó, sendo Salomão e Moisés os mais cotados. É interessante observar que nessas possibilidades, existem alguns comentaristas que chegam a dizer que o livro de Jó não fora escrito por uma só pessoa, pelo seu conteúdo, pela forma como ele muda os conteúdos, enfim. E, mas há também alguém que chega a sugerir que talvez tenha sido o próprio Jó. O que nós podemos observar é que o Talmud judeu, ele diz que foi Moisés o autor, e nós vamos caminhar com esse pensamento, por quê? Porque geralmente é aceito que Jó viveu antes ou um pouco depois de Abraão. E alguém chega a sugerir de que esse episódio tenha acontecido lá pelos anos 2000 a.C. E que Jó tenha vivido nesse tempo, 2000 a 1000 a.C., uma data muito vaga. Mas na verdade é que no livro de Jó não há nele nenhuma menção da lei mosaica ainda. Também coisa alguma distintamente judaica é mostrada no livro de Jó para mostrar que realmente ele é um pouco antes mesmo da criação da lei, da formação da nação judaica. Alguns supõem que houvesse até uma tradição oral, que na época do acontecimento não tinha nada escrito, então as pessoas iam contando a história de alguém para alguém. Por isso que alguém sugere que tenha sido o próprio Jó que escreveu, por causa disso, por causa dessa tradição oral. Mas na verdade é que alguns escritores, alguns eruditos sugerem que era uma tradição oral, vai passando de pessoas para pessoas, até que chega nas mãos de Moisés e Moisés resolve escrever. Outros sugerem que o acontecimento tenha sido lá pelo ano 1400, 1500 a.C. Isso se deve principalmente a dois indícios. Primeiro, o modelo patriarcal de vida. Jó age como um pai sacerdote. E você vai ver que antes mesmo lá da lei, nós temos o modelo de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, quando não existia lei, não existia nenhuma organização, podemos dizer assim, acerca da lei, mas lá ele já está fazendo o um papel de sacerdote de Deus. E Jó age desta forma, como um sacerdote diante da sua casa, diante dos seus filhos. O segundo ponto é que a idade avançada de Jó combina com a época patriarcal que as pessoas viviam muito. Isso mesmo, Jó, após o episódio que nós estamos estudando, em capítulo 42, versos 16 e 17, diz que ele viveu ainda 140 anos e que ele viu os filhos dos seus filhos até a quarta geração. Portanto, aqui nós concluímos que esta data é uma data bem anterior à lei de Deus e que o autor possivelmente seja esse Moisés que recebera essa informação oral, e ele escreveu o livro de Jó. Terceiro subtópico, o tema, Jó capítulo 3, verso 25. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já vem grande perturbação. O livro de Jó trabalha com um dos maiores dilemas humanos. Se Deus é amor e todo poderoso, por que ele permite que os justos sofram? Eis o dilema, diz a escritora. Ou Deus é todo poderoso, mas não ama perfeitamente, ou Deus ama perfeitamente e não é todo poderoso. Como Deus vê o sofrimento humano? É uma pergunta para nós, baseado no que nós estamos estudando no livro de Jó, atrás da escritura. Por que ele permite, então, esse sofrimento? A resposta dada a Jó, não satisfazes o intelecto, mas a, o coração humano. Não satisfaz a razão, mas o coração de uma maneira extraordinária, Jó mostra a soberania de Deus e nos ensina a descansar sabendo que nada foge ao seu olhar. E aí a escritura diz, quando você estiver sofrendo, lembre-se de Jó, da forma como ele encarou todo esse, esse trâmite e continuou sendo fiel a Deus. Destoando completamente da teologia da prosperidade, o livro de Jó ensina que ser abençoado por Deus não significa obrigatoriamente ter saúde perfeita, riquezas materiais e sucesso secular. Aí a escritura diz assim, fugamos da agenda imposta pela sociedade consumista do nosso tempo, a qual diz que para ser popular e famoso, o pregador precisa prometer mundos e fundos, o sofrimento faz parte da vida do cristão, não há como negar, ou seja, ela conclui mostrando para nós de que a luz do livro de Jó não significa quando eu estou passando por um perrengue, quando você está passando por uma luta, por uma dificuldade, que você está debaixo de maldição. A teologia da prosperidade diz que você só é abençoado se você tiver esses indícios de que você esteja rodeado de pessoas, que você seja um gigante na saúde, que você seja um milionário, que você seja um, 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 uma excelente pessoa, quem sabe cercado por muitos e lhe aplaudindo por muito diante das câmeras e dos holofotes. Ela chega à conclusão que o sofrimento faz parte da vida cristã e não há como negar. Não podemos condenar uma pessoa que muitas vezes está passando por altos e baixos na vida e achar que ele só está passando isso porque ele está debaixo da maldição de Deus. Precisamos ter cuidado. À luz do livro de Jó, fujamos dessa teologia que nos incentiva de que nós precisamos, como pastores até, prometer mundos e fundos para as pessoas. Como assim, pastor? Venha para a igreja, venha para cá porque aqui você vai ser poderosa, sua família vai ser restaurada, venha porque aqui você vai ser rico, venha porque aqui vai acabar a miséria para você, irmãos. Fujamos disso e pregamos a palavra genuína de Cristo Jesus, de que a felicidade de que a bênção de Deus nem sempre está na riqueza, nem sempre está no, no poderio, na fama e no sucesso. Segundo tópico, o primeiro ataque de Satanás a Jó, Jó capítulo 1, verso 1 ao 22. O livro de Jó começa com uma cena no céu, um diálogo entre Deus e Satanás. Pastor, Satanás pode entrar no céu? Deixa eu te explicar. O que o texto está mostrando para nós, para a gente entender melhor, é como um rei que reúne os seus súditos periodicamente para fazer uma reunião e ter uma prestação de conta do que eles fizeram. Da responsabilidade que foram passada a eles. O escritor está dizendo de que Deus também faz as suas reuniões periodicamente com seus filhos. E que filhos são esses, pastores? São, são filhos humanos? Não, irmãos. Esses filhos são filhos celestiais. São anjos. Que recebem ordem do Senhor a nosso respeito. São os seus anjos que são mandados como labaredas de fogo, como ministros de Deus. Quantas vezes passamos por perrengues e nós não percebemos, mas Deus enviou o seu anjo para nos guardar e nos proteger e nos livrar daquele, daquele momento, daquela cena, daquele mal. É isso aqui que está acontecendo. Deus reunindo com seus anjos e ouvindo o relatório deles a nosso respeito, a meu, a seu respeito. Quantas vezes passamos em algum perrengue e Deus mandou seus anjos para vir lá nos guardar. É nessa brecha aqui que Satanás está entrando também. E por que ele está entrando? Porque ele não tem permissão ou ele não tem autoridade para tocar em alguém que pertence a Deus, que estão guardados pelos anjos do Senhor. Não tem. É por isso que ele chega diante de Deus. No primeiro subtópico, fala sobre as qualidades de Jó. E são essas qualidades de Jó, que está no capítulo 1, do verso 1 ao 3, que estão incomodando Satanás. E quais são elas, pastor? O seu caráter íntegro diante de Deus, a sua família abençoada, a sua prosperidade invejável pelas pessoas e o seu temor a Deus. Principal de tudo, isso aqui incomoda Satanás. E Satanás está querendo destruir Jó exatamente por causa disso aqui. As qualidades de Jó estavam incomodando o reino das trevas. Sua integridade e retidão contrastam com a perversidade e hipocrisia do próprio Satanás. Íntegro e reto não significa, obviamente, a perfeição, sem pecado. Ou seja, à luz do escritor, nós não estamos dizendo que Jó era perfeito. Não, Jó era íntegro. Porque íntegro, irmãos, é diferente de perfeição. É diferente de santidade. Pode ter uma pessoa na igreja... Demonstrando uma vida de santidade e não ser uma pessoa íntegra. E pode ter uma pessoa que não esteja na igreja, mas ser uma pessoa íntegra. E o que é, pastor, a integridade? Pessoas íntegras são indivíduos sem duplicidade e hipocrisia. E o que é uma duplicidade, pastor? Duplicidade, no sentido figurado, é a característica de uma pessoa que se apresenta de uma maneira diferente daquilo que realmente ela é. Jó não, Jó onde ele estivesse, na presença ou na ausência. Lá na hora de cultuar a Deus ou, quem sabe, lá na sua casa. Lá na hora de cultuar a Deus ou, quem sabe, lá no seu trabalho. Era a mesma pessoa. Ele não tem duplicidade. Também não é uma pessoa hipócrita. O que é hipocrisia, pastor? Falsidade, dissimulação, fingimento. Jó não fingia que era temente a Deus. Jó temia a Deus de verdade. É bem verdade que esta tradição tem suas origens na promessa de Deus quando se fala de que a bênção era sinônimo de a prosperidade sinônimo de bênção a miséria sinônimo de maldição mas é necessário afirmarmos com base no contexto geral das Escrituras que muitas vezes meus irmãos a obediência não produz uma vida de abundância material assim como nem sempre a calamidade indica uma uma perversidade ou pecado. Não. Nós precisamos, à luz das Sagradas Escrituras, aprender a dividir essas coisas. Jó também é apresentado como um homem temente a Deus e que, em razão disso, se desviava do mal. Temer a Deus significa respeitá-lo por quem ele é, pela sua santidade, pelo seu poder. Não, eu não estou com medo. Ah, eu, eu temo a Deus, estou com medo de Deus. Não, não, não. Temor a Deus é respeitar por quem ele é, por aquilo que ele faz, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia. No Antigo Testamento, em especial nos livros poéticos, temor a Deus é sinônimo da religião verdadeira. Portanto, queridos, esta é a lição que nós extraímos desse ponto do comentário sobre as qualidades de Jó. Um homem abençoadíssimo, um homem íntegro, um homem próspero, um homem de temor a Deus. Segundo subtópico, o diálogo no céu e o desafio, Jó capítulo 1 verso 8 ao 10. A personalidade atraente de Jó, agradável ao próprio Deus, incomodava o inferno. Nesse texto nós já comentamos como sucedeu essa reunião para Satanás estar lá. E como Deus conhece todas as coisas e nada fica oculto diante dele, ele olha para Satanás no meio dos anjos, mas você é um anjo caído, o que, que você faz aqui, de onde vem? E a resposta de Satanás é, venho de rodear a terra e passear por ela, é aí que Deus pergunta, você observou meu servo Jó, homem temente a Deus, que se desvia do mal, homem íntegro, ah, pondera, o senhor encheu ele de, de bens, queridos? Este é o diálogo, este é o confronto. Por quê, pastor? Porque Satanás é mestre nisso. Lá no Éden, o escritor diz que ele tentou desacreditar Deus diante do homem. Como assim, pastor? Porque lá no Éden, o Senhor colocou o homem, colocou no meio do jardim, e disse ao homem que deveria comer de todas as árvores do jardim, das, das frutas das árvores do jardim, das árvores é, comestíveis, menos da árvore que estava no meio do jardim, a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer dessa árvore, vocês vão morrer. E Satanás chega lá dizendo, o Senhor falou que vocês não deviam comer de todas as árvores do jardim. E a mulher responde, não, o Senhor falou que nós podemos comer de todas as árvores frutíferas e comestíveis do jardim, menos a árvore da ciência que está no meio do jardim. A árvore da, do conhecimento do bem e do mal. Satanás diz, não. É a ilusão desse Deus. É porque ele quer ser sozinho, ele quer ser soberano. Ele sabe que no dia que vocês comerem, certamente vocês vão ser igual a ele. Não vai ter mais mistério de um Deus misterioso para vocês. É por isso que ele, ele colocou isso para vocês, mas não vão morrer coisa nenhuma. É porque ele não quer que vocês sejam igual a ele. E foi aí que Adão e Eva pecaram porque desobedeceram a Deus, deram ouvido a Satanás. Aqui, nesse episódio, Satanás agora quer desacreditar o homem diante de Deus. Como assim, pastor? Ah, você encheu ele de bens, você encheu ele de riqueza, você deu a ele uma família espetacular, você deu a ele muitos amigos, por isso ele teme a ti, por isso ele tem temor a ti. Tira tudo isso dele que eu duvido se ele vai continuar te servindo. Ele só te serve, diz o escritor Satanás, zomba dizendo que Jó é motivado por interesses escusos e por trás da sua fidelidade ele esconde uma motivação perversa. Ele só te serve por causa do interesse, se tirar tudo dele acabou, ele é interesseiro, é desta forma que Satanás quer desacreditar o homem diante de Deus, só que agora ele não está diante do homem, ele está diante de Deus, e Deus então o permite, vai, toca, mexe em tudo que ele tem, e eu vou te provar, eu vou dar, continuar dando testemunho de que ele é íntegro que ele é obediente, que ele tem temor, independentemente das circunstâncias que ele tenha que atravessar. Vai, pode tocar. Terceiro subtópico, o início das aflições de Jó. Jó capítulo 1, verso 20 ou 22. Nesse texto, meus irmãos, o adversário sai da presença de Deus decidido a destruir a fé de Jó e construir uma prova diante de Deus de que Jó não era leal, de que Jó não era sincero, que Jó era apenas um cara interesseiro. E segundo a escritora, diz que as calamidades começaram a acontecer. Quatro calamidades. Duas de ordens naturais e duas de ordens humanas. Jó está em um determinado lugar, quando chega um dos seus servos dizendo, meu senhor, os sabeus chegaram lá no teu rebanho e levaram todo o teu gado e mataram todos os teus servos. Só eu escapei para contar a história. Ele estava conversando ainda com Jó, quando chega outro dizendo, meu Senhor, caiu fogo do céu e consumiu todas as tuas ovelhas e consumiu todos os teus servos, só eu escapei para contar a história, antes dele terminar, um outro, meu Senhor, os caldeus, eles chegaram e levaram todos os teus camelos e feriram os teus servos todos, só eu escapei para contar essa história. E antes dele terminar, chega um outro dizendo, meu senhor, caiu uma tempestade lá na casa onde estavam reunidos os teus filhos, e a casa caiu sobre eles, morreram todos, todos os servos, só eu escapei para contar a história. A escritora diz, meus irmãos, que uma coisa, porém, foi perder as riquezas e os servos. Algo muito diferente foi perder os membros da família. É exatamente o que está acontecendo com Jó, perde toda a sua família, mas a sua confiança continuava em Deus. Todo esse vendaval destruindo tudo, a reação de Jó não é culpar os eventos da natureza nem os inimigos humanos. Ele poderia muito bem dizer, mas essas pragas, esses inimigos vêm de onde? Meu Deus, por que esse temporal? Por que essa tempestade? Não! Nenhum momento Jó expressa isso, irmãos. E é isso que Satanás está querendo, ouvir de Jó alguma coisa. Mas a reação de Jó não é culpar ninguém. Mas ele diz assim, o Senhor o levou. Satanás estava doido que Jó dissesse, isso só pode ser obra do capeta. Ah, Jó está tranquilo, dizendo, olha, capeta nenhum tem poder sobre a minha vida, foi Deus que o tirou. Jó capítulo de número 1 verso 21, a confiança de Deus em Jó é comprovada e justificada agora. Eu dei testemunho para você capeta, de que ele é íntegro, que ele é fiel, independentemente que tire tudo dele, ele continua sendo fiel. Terceiro tópico, o segundo ataque, Jó capítulo 2 do verso 1 ao 13. Satanás volta à presença de Deus acusando Jó pela segunda vez, frustrado pela derrota que ele teve. Agora ele vem para despejar toda a sua malignidade em Jó. Queridos, o escritor Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 8, aliás, verso 10 ao verso 18, ele diz que nós precisamos tomar todas as armaduras de Deus, porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. E só as armaduras de Deus que faz com que a gente vença todos os ataques e permaneça fiel. O escritor Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, ele diz Sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa é uma realidade. Aconteceu com Jó e acontece com todos nós, quem sabe quantas vezes na nossa caminhada. O diabo tentando nos tragar, tentando nos derrotar. O primeiro subtópico, o segundo diálogo no céu. Jó capítulo 2, verso 3 ao 6. Novamente, aquela mesma reunião anterior está chegando e Satanás está lá no meio de novo. E o Senhor novamente pergunta, você observou, meu servo Jó, homem temente, fiel a Deus, embora me tenha incitado contra ele para consumir sem causa, mas ele continua sendo fiel, queridos. Mas Satanás insistia que Jó, só adorava a Deus porque ele tinha um interesse. Jó não te adora desinteressadamente. Ele só te adora por causa do interesse que ele tem. Porventura um homem adorará e servirá a Deus, embora não obtenha nenhuma vantagem pessoal disso, mas somente sofrimento e dor. Duvido. Se um homem somente na dor no sofrimento, ele vai te adorar. Queridos... Satanás duvida do testemunho de Deus sobre Jó e insinua que ele, por extensão, também todos os homens só serão fiel por estarem por esperar retribuição e recompensa. Todos os homens, Deus, só são fiel a ti porque esperam retribuição daquilo que eles fazem, esperam recompensa por isso que eles são. O inimigo está convencido de que se perder a saúde, Jó negará ao seu Senhor por isso, irmãos, que no texto aqui, ele diz o seguinte, Deus permite que Satanás estenda a sua mão e fira o corpo de Jó, mas exige que seja poupada a sua vida. Satanás chega a propor para Deus, dizendo assim, olha, pele por pele. O que, que é isso, pastor? É porque naquela época a pele era muito valiosa. A pele é sinônimo de proteção, sinônimo de cobertura, ou seja, as pessoas faziam roupa, faziam suas, suas tendas. Satanás está dizendo, se você tirar dele a sua pele, acabar com a pele dele, acabar com a saúde, eu duvido se ele vai continuar te louvando, porque acabou tudo, toda a sua esperança, acabou a sua pele, acabou a sua saúde, acabou o seu vigor, eu duvido se vai continuar te louvando. O Senhor Deus diz assim, pode ir e pode tocar, não toca na sua vida, pode ferir da forma como você quiser, mas não toque na sua vida, eu vou lhe dizer mais, capeta. Existe um plano para a vida de Jó, e o plano para a vida de Jó que eu tenho vai ser muito maior do que o primeiro estágio. Pode ir, eu vou ficar aqui esperando para executar o meu segundo plano na vida dele. Segundo subtópico, a resposta de Jó ao segundo ataque, Jó capítulo 2, verso 7 ao verso 10. Segundo a nossa escritora, a doença incrível reduziu Jó a um párea social. O que é um pari-social, pastor? Excluído do convívio da sociedade. Ele não podia mais estar. Estava lá num, num lugarzinho, no meio da cinza. Ferido. Da cabeça aos pés. O nosso comentário informa que a enfermidade de, que Jó fora cometido era, era muito grave. Os sintomas eram horríveis. Os inchaços e, e erupções e coceiras que estão no verso de número 8 do capítulo 2 feridas, contaminadas por bichos, no verso 5 do capítulo 7, erosões ósseas, verso 17 do capítulo 30, escurecimento e descamação da pele, verso 30 do capítulo 30, e emagrecimento, verso 8 do capítulo 16, insônia, verso 4 do capítulo 7, mau hálito, verso 17 do capítulo 19 e pesadelos noturnos. Pensa como era que estava esse homem. Não sobrava mais nada, né, irmãos? A situação era difícil, calamitosa. Mas embora Satanás fosse obrigado a poupar a vida de Jó, não ter como tocar na sua vida, Jó não sabia disso. E tudo que Jó pensava era que seus dias tinham terminado. Meus dias chegaram ao fim. Ele estava rasgado por dentro pela dor e pela angústia mental. Imagina, um homem com tanta saúde, com tanta riqueza, com tanta alegria, com tantos bens, com tantos amigos, e agora viveu o que ele está vivendo. Como que estava a mente de Jó? Rasgado por dentro e a sua mente também abalada. Não havia medicamento. Suas orações desesperadas eram aparentemente inúteis. Tudo que ele orava não tinha resposta. A, a prova ia terminar. Com certeza. Com certeza. Jó continua confiando no Senhor. Inexplicavelmente, a, a, sua, a esposa de Jó escapara de todos aqueles golpes e ela perdera realmente toda a sua riqueza, perderam seus filhos, total de sete filhos, três filhas. E segundo o comentário, não se sabe se o que ela está falando para Jó é por causa de ver tanto sofrimento que está vivendo Jó ou porque ela também está já odiando Deus, por que Deus está permitindo tudo aquilo com Jó? A verdade é que ela chega para Jó e diz, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela olha e sabe que a única forma de Jó sair do sofrimento é a morte. E do jeito que ele continua sendo fiel a Deus, a única maneira dele atrair a ira de Deus é amaldiçoar a Deus. Amaldiçoa ele, tu atrai a ira dele para você e você morre. Pronto, acabou esse sofrer. Mas Jó expressa a sabedoria que o seu livro ensina. Quando ele mesmo diz para ela, mulher, como as loucas falam, você também o fala, ainda que a minha pele se disfarça, os, o meu espírito, a minha alma vai ver Deus. O meu espírito verá a Deus. E é aqui que Jó expressa a sua sabedoria. E à luz do nosso comentário, irmãos, nós não somos sábios por entendermos tudo e compreendermos o mistério do sofrimento. Mas a sabedoria do homem se dá, porque sem compreender, continuamos confiando e temendo a Deus. Eis aí o motivo da sabedoria de Jó. Não compreendo tudo o que está acontecendo à minha volta, mas eu continuo acreditando e crendo que o meu Deus é o meu Deus e por fim vai se levantar vitorioso a meu favor. É mais ou menos isso que Jó está pensando. Que sábio é esse homem? Terceiro e último subtópico do comentário, A Chegada e Ação dos Amigos, Jó capítulo 2, verso 11 ao 13. A escritora diz para nós que amigos são um grande tesouro. Apesar de ser verdade que os três amigos de Jó o magoaram, ainda assim eram seus amigos. Vieram de lugares distantes para visitá-lo e consolá-lo, embora... Bem intencionado, seu erro foi achar que precisavam encontrar uma justificativa para essa calamidade que Jó estava vivendo. A atenção deles é localizada não no mistério abstrato do mal, nem na questão moral do sofrimento imerecido, de avaliar, mas esse camarada, ele não merece, o que está que acontecendo? Não, eles não estão preocupados com isso, mas sim... Na existência física de um só homem com dores no corpo, nada havia para ser dito. E segundo a escritora, enquanto ofereceram sua presença silenciosa e compassiva, a sabedoria os guiava, estavam ali. Eu chego a pensar naquele texto que está lá registrado em Lucas capítulo 10, sobre o bom samaritano, que viu aquele homem jogado, caído pelas mãos, maltratados, feridos pelos salteadores... E ele pensou nos os ferimentos, se esses ferimentos fossem comigo, como eu gostaria? Mesmo sabendo que aquela pessoa que ali estava não era do seu rol de relacionamento, mas ele resolveu tratar dizendo assim, se fosse eu gostaria de ser tratado assim, que alguém me desse a mão, que alguém me ajudasse. Pois é, Jó possivelmente precisava disso, de que alguém o estendesse a mão, de que alguém o ajudasse. Eles estavam ali silenciosamente, aparentemente, parece que estavam dando uma força para Jó. O problema começou quando, assim como muitos de nós, passamos a achar que deviam explicar o que estava além da sua alçada. Ah, tem que ter uma explicação disso. Não tem como a gente estar tá aqui olhando todo esse tempo. Tem que explicar. Jó, tem alguma coisa a ser explicada. Aí começa o erro deles, irmãos. Procuraram interpretar os, os infortúnios de Jó conforme a lei de causas e efeitos. Jó, não tem como, você é um homem bom, um homem íntegro, um homem temente a Deus, abençoado e está vivendo nisso? Jó só pode ter cometido alguma coisa. A melhor coisa que você faz agora, Jó, é confessar quem você é, confessar o que você fez, o que, que você aprontou. Quem sabe Deus tenha misericórdia de você? Você fica falando o tempo todo para nós que você é inocente, que você não tem culpa, que você não sabe o porquê disso, que você não entende o que está acontecendo, mas é melhor que você fale a verdade. Fale a verdade que de repente Deus tem misericórdia de ti. A gente tá vendo todo esse sofrer e você tem hora que a gente pensa que você já vai morrer, mas o sofrer continua. Alguma coisa está errada, Jó. Fale o que está acontecendo. Quantos de nós... Muitas vezes nós pensamos isso, né, irmãos? Passaram a dizer que todo sofrimento como causa o pecado. Jó, não tem outra explicação. O sofrimento que você está vivendo, você cometerá algo. Não tem como você estar vivendo isso sem ter cometido um pecado. Quantas vezes ainda nos nossos dias nós ouvimos isso? E nós pensamos isso, né, irmãos? Porque não era... E não é verdade. Nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado. É o que nós estudamos à luz do livro de Jó. A escritora termina o comentário de hoje com uma aplicação pessoal dizendo o seguinte, Deus é soberano sobre todas as coisas. Nem Satanás, nem ninguém podem fazer o que quiserem sem a permissão divina. Mesmo sofrendo, descansemos nele. Eu finalizo o comentário de hoje agradecendo a Deus pela oportunidade. Querido companheiro, querido colega, querido professor, professora, querido aluno, querida aluna, muito obrigado pela sua, pela sua companhia e, se Deus assim o permitir, estaremos juntos no próximo comentário. Até lá, avançando pela fé.